0: Die Börsen haben sich wieder stärker gezeigt in den letzten Tagen und das, wo die aktuelle Berichtssaison der Unternehmen begonnen hat. Wir sprechen darüber heute mit Paulina Michel von JP Morgan. Herzlich willkommen an der Börse und Sven Gundermann von Taunus Investment. Paulina Michel, wie ist denn, fangen wir damit vielleicht mal an, die Berichtssaison überhaupt gestartet?
1: Es ist vielleicht jetzt aktuell tatsächlich noch ein bisschen früh, um ein ja, allgemeines Bild über die Berichtssaison abzugeben, da es ja jetzt tatsächlich letzte Woche erst wirklich losging und traditionell machen ja auch immer in Amerika die Banken den Anfang. Von daher kann man vielleicht einfach mal die Zahlen der Banken ein bisschen einordnen schon mal. Und was sich hier durch die Breite weg sagen lässt, ist, dass das Geschäft, was jetzt Übernahmen und Fusionen angeht, in den letzten Quartal doch nochmal zurückgegangen ist, aber hier jetzt doch der Zinseffekt überwiegt. Die meisten Unternehmen leiden eigentlich unter den steigenden Zinsen aufgrund steigender Finanzierungskosten und die Banken sind die Unternehmen, die jetzt auch im letzten Quartal von den gestiegenen Zinsen profitiert haben und von daher waren auch die Quartalszahlen der Banken, die jetzt schon reportet haben, meistens recht positiv, was dann auch für den Markt eigentlich wieder ein gutes Zeichen ist.
0: Wobei es natürlich schon kurios ist. Wir haben höhere Zinsen, nachdem wir lange äh, Nullzinsen hatten. Und trotzdem läuft die Börse und ist nur ganz knapp am All-Time-High und teilweise auch schon erreicht, Sven Gundermann.
2: Ähm, kommt das dicke Ende erst noch? Also ein bisschen Skepsis kann nicht schaden. Ich meine, man muss schon sehen, dass die Zinssätze innerhalb eines Jahres in Deutschland von mehr oder weniger Null oder vom Negativbereich auf 04 Prozent angehoben wurden. Das dauert natürlich immer ein bisschen, bis es nachhinkt. Es gibt natürlich auch positive Zeichen. Die Lieferketten haben sich ein bisschen äh, aufgelöst. Also die Probleme, die wir sonst hatten, kompensieren es vielleicht ein bisschen. Aber ob man jetzt das erste Halbjahr auf das zweite so eins zu eins hochrechnen kann, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, obwohl wir zum Jahresende insgesamt schon noch höhere Indizes sehen als jetzt. Aber es kann auch durchaus mal im Sommer noch mal den einen oder anderen Rücksetzer auch geben, wenn vielleicht auch jetzt bei den Unternehmensergebnissen jeder da eine Enttäuschung kommt. Aber, und ich glaube, das muss man auch sehen, die Erwartungshaltung, Börse handelt erwartung die ist relativ moderat bis niedrig. Und wenn dann auch ein Ergebnis kommt, das hat man hier bei BASF zum Beispiel gesehen, die Zahlen waren ja eigentlich enttäuschend. Trotzdem hat sich die Aktie auf diesem Niveau gehalten und ist sogar ein bisschen angestiegen. Also man guckt dann doch wieder mehr auf die Zukunft und lassen sich die Probleme lösen. Und wenn man da eine positive Meinung zu hat, dann entwickelt sich auch die Börse dementsprechend. Sie haben ja als
0: JP Morgan relativ nah das Ohr am Markt und sehen auch, was die Anleger so kaufen und verkaufen. Ähm, wo liegen denn da im Moment die Schwerpunkte?
1: Ja, was wir aktuell recht sehen, ist jetzt doch nochmal. Quasi ein Shift von Investitionen in Index zu Einzelaktien. Es ist jetzt nicht übertrieben, dass wir diese Bewegung sehen. In den letzten Wochen war es tendenziell eher so, dass ca. 80 Prozent des gehandelten Volumens in unseren Produkten eher in Produkte ging, wo ein Index das Underlying war und jetzt sind es momentan eher nur noch 70 Prozent. Von daher, wir sehen immer noch den Großteil in Indizes, aber eher mit einem kleinen Ticken mehr in Richtung Aktien, wo sich dann doch eher darauf schließen lässt, dass viele Investoren jetzt auf die Quartalszahlen doch noch mal ein bisschen gezielter setzen möchten. Und auch wenn man sich jetzt hier das Verhältnis von Calls und Puts anguckt, bei Privatpersonen ist es ja in aller Regel so, dass sie eher auf Calls, also auf steigende Kurse setzen und da hat sich in letzter Zeit relativ wenig geändert. Also aktuell sehen wir circa 57 Prozent des gehandelten Volumens bei uns in den Calls und 43 Prozent in Puts, was jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches ist.
0: Ja, aber so wenige sind es aber auch nicht, die auf Puts setzen. Wenn man sich die steigenden Kurse mal näher sich anschaut, Paulina Michel bzw. Sven Gundermann, dann Wissen wir natürlich, es kommt längst nicht von allem aus dem Markt, sondern wir haben eine Situation, wo sehr viel von wenigen Aktien kommt. Ist ja. das ein Problem oder nicht?
2: Also es ist nicht unproblematisch, zumindest. Und ich denke, das ist auch vielleicht das, warum die Kunden aus ETFs rausgehen. Wenn ich heute in Nasdaq 100 kaufe, glaube ich ja, oder ich habe auch 100 Werte, aber die größten sieben haben mehr als 50 Prozent der Kapitalgewichtung. Das heißt, ich kaufe bei 10.000 Euro 5.000 in sieben Aktien und die anderen 95 äh, wird dann eigentlich schon noch kleinteilig gemacht. Dann spielt es fast gar keine Rolle mehr, ob so eine Aktie verdoppelt, weil man merkt es nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Investoren jetzt schon sagen, naja, ich gucke mal den Index mal an und pick mir jetzt dann doch vielleicht mal diese Titel raus, die ein bisschen vernachlässigt sind, um da weg aus diesem äh, Risiko des Gesamtindizes zu kommen. Die Neugewichtung, die bei der Nasdaq ja jetzt
0: gerade läuft, wird die das ein bisschen wieder abmildern, dass also diese heißgelaufenen, glorreichen Sieben oder zumindest die Top 5 dann ein äh, bisschen weniger stark steigen, nur weil sie
2: schon stark gestiegen sind? Also es ist so ein bisschen so eine Blackbox, was eigentlich genau passiert. Also mir ist es jetzt noch nicht gelungen, das festzustellen, was am Freitag erst veröffentlicht wird. Sonst wäre es natürlich auch schon veröffentlicht. Ne? Aber... Die Märkte haben auch gesehen, dass es nicht gut ist und es betrifft ja auch andere Indizes. Also auch im S&P 500 haben diese sieben hochgewichteten Aktien einen sehr großen Anteil. Ich glaube, da muss der Markt ran, das will der Markt auch. Es ist jetzt nur die Frage, in welcher Form passiert das? Und so ganz drastisch kann man es nicht machen. Also man müsste ja eigentlich sagen, jetzt hier Apple, Microsoft, das sind Aktien, die haben im Nasdaq 12 Gewichtung ungefähr. Also wenn man da jetzt einen Cap einziehen würde, kann man darüber nachdenken? Es gibt aber auch mathematische Berechnungen hintendran, die noch nicht oft gelegt sind. Also ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was eigentlich genau passieren soll, um dann auch zu sagen, welchen Einfluss hat es. Aber es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man es nicht endlos weiterlaufen lassen möchte. Sonst hätten vielleicht in zwei Jahren zehn Aktien 80 Prozent vom Index. Also das macht ja dann auch keinen Sinn mehr. Dann brauche ich keinen Index mehr. Ja,
0: für den Investor ist es vielleicht auch nicht das ganz Entscheidendste, wenn er nicht gerade in einem ETF ist, sondern sich auch aktiv am Markt bewegt. Paulina Michel, was würden Sie denn sagen, ist im Moment für Anlegerinnen und Anleger oder Traderinnen und Trader die sinnvollste Strategie vor diesem Hintergrund?
1: Ja, das hängt natürlich erstmal von den Markterwartungen des einzelnen Traders ab. Und ähm, gerade jetzt in den Zeiten, wo man vielleicht doch mit einer Sommerflaute rechnet oder die Überzeugung im Markt einfach fehlt und man nicht genau weiß, geht es nach oben oder geht es nach unten und man vielleicht jetzt vor dem Hintergrund, dass die Märkte in den letzten zwei Wochen doch noch mal stark angestiegen sind, sich denkt, ich möchte mein Portfolio ja absichern, hat man dann doch auch wieder verschiedene Möglichkeiten und die erste Möglichkeit wäre, vielleicht einfach alles verkaufen, wo man sich denkt, ich weiß nicht, wo das jetzt hingeht, ich denke eher, es geht nach unten, aber dann sitzt man auf dem Cash und verpasst vielleicht den nächsten Aufwärtstrend, was dann auch nicht im Sinne des Investors ist. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel mit Stop-Loss-Orders zu arbeiten, wo dann ab einem bestimmten Punkt eine bestimmte Menge, die ich mir überlegt habe, verkauft wird, aber auch hier kann es beispielsweise im Rahmen von diesem Rebalancing zu Schwankungen im Markt kommen und die dann nur kurzfristig sind, wo dann trotzdem eine Position verkauft wird und ich vielleicht eigentlich ja doch hätte halten wollen. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, wäre das Portfolio mit Optionsscheinen abzusichern, beispielsweise mit Put-Optionsscheinen. Und auch hier hat man dann verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich erstmal im ersten Schritt überlegen sollte, zu welchem, ja, oder inwieweit möchte ich mein Portfolio absichern.
0: Also das sind ja schon mal drei Möglichkeiten. Verkaufen direkt oder mit einem Stop-Loss verkaufen oder eben absichern mit klassischen Optionsscheinen, Putz. Aber es gibt ja auch noch Möglichkeiten, sich einen Puffer einzubauen, zum Beispiel mit Discount- und Bonuszertifikaten. Wie regelmachen Anleger davon gebraucht.
1: Ja, also wir sehen jetzt auch in letzter Zeit wieder, dass tatsächlich ein bisschen mehr Anlageprodukte, also discount oder Optionsscheine gekauft werden. Discount-Zertifikate können jetzt in Märkten, wo ich wirklich von Seitwärtsbewegungen ausgehe, sehr attraktiv sein, weil die funktionieren wie folgt, Discount-Zertifikate beziehen sich auch auf einen Basiswert, wie zum Beispiel den DAX-Index oder eine Einzelaktie und man kauft dann dieses Zertifikat zu einem Preisabschlag, also dem Discount, aber auf der anderen Seite partizipiert man nur bis zu einem bestimmten Level, dem Cap und macht keine Gewinne mehr darüber hinaus. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns Einfach mal ein aus der Luft gegriffenes Beispiel angucken, sagen wir, eine Aktie steht aktuell bei 100 Euro und der Cap liegt auch bei 100 Euro und ich kann dieses Discount-Zertifikat zu 90 Euro kaufen und die Aktie bewegt sich bis zum Ende der Laufzeit überhaupt gar nicht. Mhm. Dann bekomme ich auch am Laufzeitende die 100 Euro zurück, beziehungsweise bekomme die 100 Euro. Und habe dann ein Plus von 11% gemacht. Und das, obwohl sich die Aktie im Endeffekt gar nicht bewegt hat.
0: Ja, die hätte ich dann nicht bekommen, wenn ich die Aktie bei 100 gekauft hätte. Und wenn sie am Ende immer noch bei 100 wäre, wäre plus minus 0%
1: Prozent gewesen, ja. richtig. Und es
0: kann natürlich auch helfen, wenn der Markt ins Minus Puffer, geht. Weil ja. ich ja dann nur 90 bezahlt habe. Genau, 100.
1: als Teilabsicherung ja. quasi.
0: Ähm, Sven Gundermann, da sind jetzt schon mal vier... Mhm. Hm?
2: Möglichkeiten, die wir da hatten, welche präferieren Sie denn in solchen Fällen? Na nee, gut, also unser Leitspruch heißt investieren statt spekulieren. Das heißt, 100 Cash werden wir nie haben, weil das ist natürlich eine Spekulation darauf, dass irgendwas passiert, was wir nicht im Griff haben. Äh, mit Optionen oder Hebelprodukten wollen wir auch nicht arbeiten. Aber die letztgenannte äh, Position von der Discounter, die setzen wir häufiger ein und haben wir auch gerade kürzlich gemacht mit den Werten aus diesen chlorreichen sieben, Microsoft und Alphabet jetzt konkret, wo wir gesagt haben, die sind so gut gelandet. Laufen. Wir nehmen mal die Gewinne mit, wir glauben aber langfristig an diese Aktie, aber es ist einfach vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Dann haben wir die Aktie verkauft und haben mit einem Abschlag von gut 15 Prozent, ihr Beispiel war eben 10 Prozent, weil da natürlich insgesamt mehr Volatilität drin ist, haben wir die discount zurückgekauft. Laufzeit knapp ein Jahr und für uns bedeutet das, entweder wir gewinnen diese 15 oder von 85 auf 100, das ist ja prozentual noch ein bisschen mehr, wir gewinnen das nochmal dazu. Oder die Aktie kommt zurück oder macht gar nichts, sodass wir uns praktisch innerhalb dieser Spanne bewegen und ein positives Ergebnis haben und sollte sie doch 20 Prozent fallen, dann haben wir eigentlich nur 5% verloren und sind ja wieder in unserer Aktie drin. Also das sind so Dinge, die wir häufiger machen, gerade mit den Aktien, die doch vielleicht ein bisschen heiß gelaufen sind.
0: Also das waren auch echte Trades, von denen Sie jetzt ja, gerade ja, haben in der Vergangenheit. Und äh, haben Sie da schon die nächsten Kandidaten im Blick oder ist erstmal der Bedarf gedeckt?
2: Also im Moment ist der Bedarf gedeckt, weil viele Werte haben ja nichts gemacht. Das heißt, wir haben uns gerade die Aktien rausgepickt, die jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell vorgelaufen sind. Also gibt ja hier also mit Microsoft oder Alphabet, das sind ja noch konservative Aktien, die um die 40 Prozent zugelegt haben. Wenn wir jetzt ein Nvidia im Depot gehabt hätte, die hat sich ja verdreifacht oder Tesla mehr als verdoppelt. Das sind aber auch Aktien, wo wir mal ein bisschen aufpassen, weil Tesla hat sich letztes Jahr halbiert, jetzt haben sie sich wieder verdoppelt. Also diese Volatilität, die versuchen wir zu vermeiden und lieber Aktien zu kaufen, die doch ein bisschen langfristig auch die Substanz haben. Und ich glaube, das ist auch das, was die Anleger oft verkennen, auch jetzt bei diesen glorreichen Sieben. Man sollte immer mal überlegen, wenn ich die Firma heute zum Börsenwert kaufen könnte, wie viel Gewinn müsste ich denn irgendwann mal machen? Und ich glaube, da würde doch der eine oder andere mal ein bisschen äh, seinen Taschenrechner mehrfach überprüfen, ob das Ergebnis stimmt. Also da ist viel Luft natürlich auch drin. Viel Fantasie, ganz klar, aber auch schon ein ordentliches Risiko, wenn die Ergebnisse sich vielleicht nicht verzichtfachen.
0: Nun ist es ja gerade so, wenn wir klassische Dividendentitel nehmen, dass wir ja jetzt auch eine gewisse Konkurrenz durch die Zinsen haben. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem für
2: so klassisch dividendenorientierte Aktien? Das ist es. Aber auch hier, also Dividendenwerte haben wir jetzt im ersten Halbjahr gar nichts gemacht. Also wenn man mal den S&P 500 in Amerika nimmt, dann haben sieben Aktien die Performance gebracht und im Schnitt die anderen waren auf dem Nulllevel. Und so auch diese Johnson Johnson, Procter Gambles, McDonalds und so weiter im Schnitt dieser Welt. Das ist aber nicht schlimm, weil die Unternehmensergebnisse wachsen weiter, meine Ausschüttung wächst und es geht auch gar nicht um die Höhe der Dividende, dass man da gleich 5 Prozent bekommt, das ist schon eher gefährlich, sondern die Dividende muss steigen, die Ergebnisse müssen steigen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man dann einfach mal ein halbes Jahr hat, wo sich das nicht bewegt hat, dann ist es auch nicht schlimm. Und der Favoritenwechsel, der kann ja auch wieder ganz schnell gehen, das waren eigentlich die Aktien, die im letzten Jahr sehr gut standen und die Hightech-Titel waren ein, ein Riesendesaster. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei einer Streuung beides berücksichtigt und auch akzeptiert, dass mal das eine läuft, mal das andere. In Summe muss es natürlich im Ergebnis so sein, dass man sagt, ich habe... Vernünftigen Anlagehorizont und habe nicht die Volatilität von 50 oder wie viel Prozent plus und minus, die in diesen Aktien nicht nur innerhalb von einem Jahr, sondern vielleicht innerhalb von einem Jahr zwei, dreimal passieren. Das möchte man nicht haben, wenn es nach unten geht. Nach oben natürlich immer ja.
0: Diese Strategie mit Discount-Zertifikaten ist ja durchaus eine risikoaverse genau, Strategie. Aber genau. wer wirklich risikoavers ist, der wird wahrscheinlich eher die Absicherung bevorzugen, wenn er zumindest die Chance noch wahren will, dass eine Aktie noch steigen könnte. Da hatten Sie ja vorhin auch schon, Paulina Michel, von den klassischen Optionsscheinen gesprochen, mit denen man das machen kann. Nun haben wir im Moment ja fast jeden Tag Zahlen von Unternehmen. Wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn man mit Spannung auf die Zahlen wartet und eben auch nicht genau weiß, wie sie ausfallen, nicht genau weiß, wie der Markt darauf reagiert? spiegelt sich das auch im Optionsschein wieder?
1: Ja, selbstverständlich. Also mit Optionsschein zahlt man natürlich auch für diese Absicherung im Rahmen von dieser Prämie, die man dann beim Kauf dafür zahlt. Und Einflussfaktoren sind natürlich für den Preis vom Optionsschein, wo wähle ich den Strike, also den Basispreis, im Verhältnis vom, zum aktuellen Kurs. Mhm. Aber natürlich spielt auch die implizite Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite des Basiswerts, eine wichtige Rolle. Mhm. Weil eine hohe implizite Volatilität sagt mir aus, okay, ich erwarte, dass dieser Wert stark schwankt, sei es jetzt nach oben oder sei es nach unten, aber das macht dann den Optionsschein Ceteris Paribus teurer. Und gerade vor Quartalszahlen, wenn, wir, wenn der gesamte Markt nicht weiß, wird sich die Aktie nach oben oder nach unten bewegen, steigt die sogenannte implizite Volatilität, weil die Schwankung erwartet einfach auch höher wird. Und das wirkt sich preissteigernd auf den Preis von Put-Optionsscheinen, aber auch von Call-Optionsscheinen aus.
0: Das ist eine interessante Entwicklung rund um die Zahlen, kann ich mir das als Trader in irgendeiner Form zu Nutzen machen.
1: Ja, man muss natürlich auch beachten, dass wenn die Zahlen dann veröffentlicht worden sind, diese Unsicherheit wieder aus dem Markt genommen wird. Weil dann weiß der Markt, wie hat das Unternehmen im letzten Quartal beispielsweise performt. Und in dem Moment sinkt dann auch in aller Regel die implizite Volatilität wieder. Das heißt, es kann beispielsweise passieren, dass ein Unternehmen Zahlen reportet, sich die Aktie daraufhin kaum oder vielleicht auch gar nicht bewegt und dann sinkt meistens oder in aller Regel trotzdem der Preis meines Optionsscheins, wenn die implizite Volatilität auch wieder zurückgeht. Weil mit einer niedrigeren impliziten Volatilität fällt dann auch wieder der Preis meines Produkts. Und das sollte man als Investor auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Bei Ihnen, Sven Gundermann, habe ich richtig verstanden, Sie nutzen jetzt nicht unbedingt so direkte Absicherungen, sondern entweder Sie verkaufen oder switchen den, den ähm, Discount-Bereich. Ja, wir haben
2: ja, natürlich größere Vermögen. Und wir hatten es ja vorhin mit dem Index. Ich müsste ja das komplette Depot absichern. Und wenn ich nun einen Put mache auf den DAX oder auf den S&P 500 oder auf den Nasdaq und habe eigentlich gar nicht die einzelnen dazugehörigen Aktien in dieser Gewichtung im Depot, dann nutzt man meine Absicherung auf den Index nichts, wenn ich nicht den Index als Grundlage habe. Also das ist schon mal ein Faktor. Und dann, man nimmt natürlich auch die komplette Entwicklung raus. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied von Privatanlegern, die kurzfristig agieren und sagen, da kommen Zahlen genau auf die Sätze. Ich habe eine feste Meinung und mache etwas, während unser Ansatz, natürlich ein ganz anderer ist. Also die Quartalszahlen, jetzt also will ich nicht sagen, sie interessieren mich nicht, das wäre jetzt auch falsch, aber wenn ich in ein Unternehmen investiere, dann möchte ich da möglichst langfristig eine gesunde Perspektive sehen. Und einmal vielleicht Quartalszahlen, die nicht so toll waren, so what? Also auch diese Dividendenwerte, die wir beschrieben haben. Wenn ich in den Nestlist dieser Welt investiert bin und weiß, ich habe kontinuierliche Gewinnzuwächse in diesen Unternehmen, ich bekomme eine steigende Dividende, dann ist mir das einzelne Quartal oder das, was die Börsianer daraus machen, nicht unbedingt so wichtig, weil ich einen langfristigen Ansatz habe, wenn ich Hebelprodukte kaufe, gerade auch noch Optionsscheine, vor den Zahlen nehme, es kommt anders als erwartet, dann werde ich natürlich doppelt belohnt, aber auch doppelt bestraft, wenn ich falsch liege. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine feste Meinung auf vielleicht einen Einzelwert habe, wo ich auch dann nicht mein ganzes Vermögen rein investiere oder ob ich doch einen sechs- oder einen siebenstelligen Kapitalbetrag zu verwalten habe pro Kunde und dann dementsprechend natürlich auch ganz anders agieren muss, als es der Privatanleger vielleicht mal machen kann, indem er sagt, ich habe hier vielleicht auch mal nur eine einzelne Aktie, die möchte ich in irgendeiner Form absichern, wenn es schief geht, 10% Verlust, egal, aber ich kann nicht wegen einer Nachtentscheidung 10% Verlust auf mein Portfolio akzeptieren, mm -hmm. das geht nicht. Ja,
0: aber das ist bei Ihnen und Ihren Kunden wahrscheinlich anders, die durchaus sehr aktiv sind ja, und auch kurzfristige Engagements nicht scheuen, denke ich mal.
1: Ja, richtig, die dann gezielt auf solche Events setzen und von kurzfristigen Bewegungen wirklich auch ähm, Profit machen möchten. Ja.
0: Das sind dann genau die Situationen, wo dann Börse auch mal Spaß machen kann, <lacht> vor allen Dingen dann, wenn man richtig gelegen hat. Ich bedanke mich für das Gespräch, Paulina Michel von JP Morgan und Sven Gundermann von Taunus Investments. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich
2: fürs Zuschauen.